0: wiki radio caroline herschel raccontata da daniele scaglione
1: 97 anni e 10 mesi una vita lunghissima quella di caroline herschel Una vita iniziata il 16 marzo del 1750 ad Hannover e conclusa nella stessa Hannover il 9 gennaio del 1848. Tra queste due date vi sono 40 anni di permanenza in Inghilterra durante la quale Carolina Herschel entra nella storia dell'astronomia guadagnandosi molti riconoscimenti, incluso un cratere sulla Luna con il suo nome. Carolina Herschel viene chiamata la cacciatrice di comete la sacerdotessa dei cieli e anche la cenerentola dell'astronomia definizioni che non sorprendono poiché all'epoca in cui vive che una donna si occupi di astronomia è insolito ma sono definizioni fuorvianti perché i risultati che Carolina Herschel ha ottenuto sono straordinari in assoluto a prescindere dal sesso della persona che li ha raggiunti la famiglia di Carolina Herschel è numerosa due figlie e quattro figli altre due ragazze sono morte presto i genitori sono Anna Ilse Moritzsen e Isaac Herschel. Il padre è un musicista, suona loboe e fa parte della banda militare della guardia di Hannover. Il destino per i quattro figli maschi è di seguire le orme del padre. Sin da piccoli imparano a suonare bene uno o più strumenti. Per le due figlie, Sofia e Caroline, il destino è invece diventare donne di casa, domestiche. Sia le figlie sia i figli ricevono comunque una discreta istruzione di base fornita dalle scuole in cui studiano i bambini dei militari. A 19 anni Sofia si sposa e sulle spalle di Caroline, che ha solo 5 anni, ricadono tutti i lavori domestici. Si deve occupare della casa, dei fratelli, dei genitori.
0: Amalia Finzi, il nome di, di un altro personaggio ispiratore, donna, che ti ha guidato in questi anni? Allora, le, quella che io ho, alla quale ho voluto proprio bene storicamente e la Carolina Herscher alla quale mi sentivo vicina anche per la perché lei, io sono piccola ma lei è rimasta piccola per un problema di salute perché ha fatto una febbre idea quando ero una ragazzina Carolina era una donna che amava le comete ne ha scoperte tante, ce n'è una che si chiama proprio la cometa della signora e si vede che era destinato che io mi affezionassi a lei perché anche io mi sono
1: affezionata tanto alle comete quando ha dieci anni, Caroline si ammala di tifo. Sopravvive, ma il suo fisico è segnato. Non cresce più, rimane alta 1,30 metro e Anche l'occhio sinistro viene colpito dalla malattia e da quell'occhio non riesce più a vedere bene. La possibilità che trovi marito, pensano i genitori, è compromessa. La ragazza non potrà fare altro che servire la propria famiglia sino alla fine dei suoi giorni. La madre decide dunque che Caroline interrompa ogni percorso scolastico. Basta che sappia leggere e far di conto per gestire la spesa e svolgere altre semplici attività. Il resto è superfluo. Il padre però non è d'accordo e così in qualche modo Caroline continua a ricevere un minimo di istruzione. Raggiunti i 14 anni di età, i due figli più grandi, Jacob e William, vengono arruolati. Ma quando nel 1757 la guerra dei sette anni arriva vicino ad Hannover, i genitori si preoccupano. Non vogliono che i loro figli siano coinvolti nel conflitto e allora, di nascosto, organizzano il trasferimento di Jacob e William in Inghilterra, che in quel periodo è molto ospitale verso i musicisti, soprattutto quelli italiani e tedeschi, forse nella speranza che arrivino compositori del calibro di Vivaldi e Handel molto apprezzati dagli inglesi i due giovani Herschel sono ormai musicisti esperti in grado di insegnare e addirittura di comporre ma il fratello più grande, Jacob, appena è possibile torna ad Hannover mentre William resta in Inghilterra e nel giro di qualche tempo ottiene un incarico importante diventa organista in una chiesa di Bath l'antica città termale a sud ovest dell'Inghilterra William invita i fratelli a unirsi a lui, convinto che ci sia opportunità di lavoro anche per loro. Alexander, il terzo maschio di cinque anni più grande di Caroline, gli dà retta e lo raggiunge. Alexander e Caroline sono molto legati e pochi anni dopo la morte del padre, Alexander convince William che Caroline dovrebbe raggiungerli in Inghilterra. Nella casa paterna la ragazza non ha altre prospettive che fare la domestica e Abaff invece potrebbe affiancare i fratelli nella loro attività musicale. Carolina infatti ha una bella voce da soprano, ci sarebbe lavoro anche per lei. Jacob, il primo genito, ora capo famiglia, e la madre Anna accordano il loro permesso. La donna però pone una condizione. Vuole del denaro con cui pagare una domestica per fare il lavoro che Caroline, una volta andata via di casa, non farà più. William, che guadagna bene anche come insegnante, si impegna a versare una retta alla madre e torna ad Hannover per prendere la sorella che non vuole far viaggiare da sola, non fosse altro perché ancora non parla l'inglese. Così, quando ha 22 anni, Carolina, che non si è mai mossa da Hannover se non per piccoli viaggi fuori città, sbarca al di là della manica. Prima di arrivare a Bath, i due fanno tappa a Londra per riposare, ma non solo. William passa nella bottega di un ottico. William ha ormai 34 anni e non vuole aspettare oltre per dedicarsi alla sua vera passione, che è l'osservazione del cielo. Dall'ottico di Londra ci va per visionare alcune lenti, con cui intende costruirsi un telescopio. Il primo giorno, nella casa dei fratelli, Caroline lo passa a riposarsi dal lungo viaggio, ma dal secondo inizia un ritmo di vita intenso e alle 7 di ogni mattina è già in piedi. William, prima di iniziare a lavorare, le impartisce lezioni di inglese. Le insegna anche musica e canto, di modo che possa lavorare insieme ai fratelli. E la introduce alla matematica, affinché possa aiutare William nella ricerca astronomica. Caroline è un'ottima allieva. Nel giro di poco tempo impara l'inglese, anche se le prime volte che va a fare la spesa da sola, il fratello Alexander, apprensivo e protettivo, la segue di nascosto per aiutarla se dovesse avere difficoltà con la lingua. Perfeziona il canto, Caroline, al punto che non solo accompagna i fratelli, ma ottiene anche incarichi da solista. Altrettanto rapidamente, Caroline riesce ad estreggiarsi con la matematica, benché nei primi anni della sua permanenza a BAF non le serva molto. Prima che inizino le osservazioni del cielo, infatti, ci vuole il telescopio.
2: dall'interno la struttura della galassia sta nel fatto che le osservazioni celesti ci danno solo un'immagine bidimensionale piatta della realtà guardando una fotografia del cielo non possiamo dire quali stelle siano più vicine e quali più lontane dell'estellazione del Cigno, la brillante Deneb o Alfa Cigni è lontanissima, mentre la stella che porta il numero 61, ed è a stento visibile ad occhio nudo, è una delle più vicine. Fortunatamente il nostro sole si muove tra le stelle e ciò dà luogo a un effetto di prospettiva, per cui le stelle più vicine sembrano scorrere davanti a quelle più lontane, proprio come gli alberi e le case vicine, visti dal treno in moto, sembrano scorrere davanti a quelli più lontani. Anche questo moto è stato scoperto da Herschel. Un effetto simile, ma un poco più complicato, fu scoperto una cinquantina d'anni fa dall'astronomo olandese Jan Oort, il quale riconobbe in tal modo che tutte le stelle della galassia descrivono orbite immense intorno a un centro che si trova nella costellazione del Sagittario, a grande distanza dal Sole. dense nubi di polvere interstellare coprono la regione centrale della Via Lattea, che sembra perciò dividersi in due rami. Queste nubi sono in tutto simili a quelle che si osservano in alcune galassie, le quali si devono considerare simili alla galassia di Andromeda, ma viste di taglio. Anche queste osservazioni non danno ancora un'idea chiara della struttura della galassia, anche se hanno consentito a Oort di darne un'immagine schematica e di fissarne le dimensioni. Si trovò così che la grande lente o disco aveva un diametro di quasi 100.000 anni luce, ma uno spessore 100 volte minore. La Via Lattea apparirebbe molto più brillante se non vi fossero le nubi di polvere che sottraggono una grande parte della luce delle stelle che si trovano vicine al piano del disco. Tuttavia, solo attraverso le osservazioni radioastronomiche che utilizzano le radiazioni elettromagnetiche di grande lunghezza d'onda, come quelle impiegate nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, È stato possibile riconoscere che anche la nostra galassia possiede una struttura a spirale.
1: William Herschel tenta prima di costruire un telescopio a lenti, come quello che usava Galileo. Ma lui vuole costruire un telescopio molto grande e le lenti non vanno bene, perché oltre a una certa dimensione, lavorarle diventa impossibile. Allora passa al telescopio a specchio ideato da Newton, Anche questo telescopio si presenta come un lungo tubo, ma al posto delle lenti ha una superficie riflettente concava che ingrandisce le immagini, un po' come lo specchietto che si usa per il trucco, ma decisamente più potente. Costruire telescopi a specchio di grandi dimensioni è possibile, possibile ma tutt'altro che facile. È un lavoro che richiede tempo, pazienza e precisione. Per dare forma allo specchio e renderlo lucido occorre una serie infinita di piccoli movimenti continui, senza interruzione. Sancho, amico mio, non ti forse promesso il regno di un'isola meravigliosa, lontana dal mondo e da tutti i suoi guai? Ti dico, Sancho, io sono colui che deve restituire alla vita i nobili cavalieri della tavola rotonda, riscattare dall'oblio i dodici pari di Francia, i nove della fama, e poi tutti i cavalieri tiranti gli oleanti, i tablanti e poi Orlando Cloris Marte d'Ircania Palmerino d'Inghilterra il cavaliere platir il cavaliere della croce e tutta la discendenza dei cavalieri erranti e infine era artù e il mirabile mago merlino che artù stesso allevò da giovane consacrando allo signore della tavola rotonda quando estrasse la spada dalla roccia sono fasi di lavoro che possono durare anche 15 ore. Mentre William è impegnato in queste operazioni, Caroline lo assiste, imboccandolo e leggendogli romanzi come Il Don Chisciotte e le Mille e una Notte. La lavorazione dello specchio non è l'unica sfida. Manovrare con precisione un grande telescopio, tenendo conto anche della rotazione terrestre, richiede una meccanica di altissima precisione. E in questo campo si rende utilissimo Alexander, il fratello che è un tecnico davvero molto abile. Dopo qualche anno, il primo telescopio costruito dai fratelli Herschel è pronto. È lungo oltre due metri e William lo usa per mappare il cielo. Scandaglia, cioè la sfera celeste settore per settore, seguendo delle coordinate e non, come si è fatto sinora, le regioni identificate dalle costellazioni. È una specie di pesca strascico, dove al posto dei pesci ci sono gli oggetti celesti e la collaborazione di Caroline per William è indispensabile serve qualcuno che con grande precisione segni e calcoli le coordinate e l'ora precisa di ogni avvistamento Il 13 marzo del 1781 William incappa in un oggetto celeste nuovo, misterioso. Sembra una stella ma non può esserlo perché rispetto a tutte le altre stelle si sposta. I due fratelli sono eccitatissimi, convinti di aver scoperto una nuova cometa. Ma quando mettono i loro dati a disposizione di alcuni astronomi viene fuori che hanno scoperto ben altro. Quell'oggetto è il settimo pianeta del sistema solare. Una scoperta sorprendente. Ormai tutti erano abituati all'idea che i pianeti fossero solo quelli già noti dall'antichità, e cioè Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, e che altri non ve ne fossero. William Herschel vorrebbe chiamare il nuovo arrivato pianeta di Giorgio, in onore del re d'Inghilterra. Un autorevole astronomo parigino, Jérôme Leland, propone addirittura di chiamarlo Herschel, ma la comunità degli astronomi resta sui nomi degli antichi dei e opta per Urano. Herschel e il telescopio con cui ha realizzato la scoperta diventano rapidamente famosi ma se è vero che questo nuovo strumento ha agevolato la scoperta in realtà non è stato determinante Urano, in condizioni favorevoli, è visibile anche a occhio nudo il pianeta era comodamente alla portata dei telescopi costruiti nei due secoli precedenti telescopio di Galileo incluso e infatti diversi astronomi l'avevano già scorto quell'oggetto Astronomi del calibro di John Flamsteed, a cui si deve la mappatura del cielo usata da tutti gli studiosi. Ma per Flamsteed, quel corpo celeste era la 34 stella della costellazione del Toro. A fare la differenza è stato il metodo con cui William ha puntato il suo telescopio al cielo. Quel sistematico spazzare ogni settore della sfera celeste, guidato unicamente dalle coordinate. Così facendo, Urano non aveva scampo, doveva finire nella sua rete. Questa scoperta rivoluziona l'astronomia dell'epoca e, comprensibilmente, anche la vita degli Herschel. Il re inglese Giorgio III, amante della scienza, riconosce a William il titolo di astronomo reale e uno stipendio annuo di 200 sterline. È decisamente meno di quanto gli Herschel guadagnino facendo i musicisti, ma è sufficiente per sopravvivere dedicandosi esclusivamente alla ricerca astronomica anche perché a questo stipendio viene aggiunto quello che i fratelli guadagnano con la produzione e la vendita di telescopi, che molti gli richiedono.
0: 1782 Ho scoperto che sarei stata addestrata come assistente astronomo. Come incoraggiamento ho ricevuto un telescopio costituito da un tubo con due lenti, cioè un telescopio del tipo di quelli comunemente usati nei puntatori dei telescopi più grandi. Un classico strumento per andare a caccia di comete.
1: Nell'estate del 1782 William e Caroline si trasferiscono vicino al Castello di Windsor, la residenza del re. Alexander, invece, continua a fare il musicista a BAF. Qualche anno dopo, William ottiene una paga anche per la sorella Caroline, che presenta come sua assistente astronoma. Sono 50 sterline l'anno, ufficialmente versate dalla regina. Dopo la scoperta di Urano, il progetto di William consiste nello studiare quegli oggetti, allora come oggi, chiamati nebulose. Sono corpi celesti che si presentano in telescopi come delle nuvolette, appunto. E per la loro osservazione la potenza del telescopio è importante, come se è importante. William Herschel è infatti convinto che aumentando l'ingrandimento le nebulose svelino la propria natura, che si pensa sia quella di un gruppo di due o più stelle molto vicine tra loro. I fratelli Herschel iniziano allora a costruire telescopi sempre più grandi. Prima ne realizzano uno lungo tre metri, poi altri due lunghi oltre sei metri. Grazie a questi strumenti gli Herschel scoprono una cosa inattesa. Molte nebulose, quando ingrandite, restano nebulose. Una scoperta non meno importante di quella di Urano. Le ipotesi che lo stesso Herschel avanza per spiegare la cosa sono due. Queste nebulose possono essere ammassi di gas, come le nuvole, ma possono anche essere enormi agglomerati di stelle che, visti da lontano, sembrano delle nuvole. In altre parole, potrebbero essere delle galassie, proprio come la nostra Via Lattea. Oggi sappiamo che aveva ragione e già con un buon binocolo chiunque può osservare sia una nuvoletta nella costellazione di Orione che è un ammasso di gas, sia una nuvoletta nella costellazione di Andromeda che invece è una galassia. Alla fine del Settecento gli astronomi si occupano solo del sistema solare, tra l'altro cercando di capire se sui pianeti vicini sia presente la vita, c'è chi addirittura pensa possa essere abitato il Sole e lo stesso William una volta si lascia scappare che secondo lui sulla Luna c'è della vita». In questo periodo in cui si guarda intorno a casa, in termini astronomici, gli Herschel, è il caso di dirlo, aprono una porta sull'universo. Per decenni, ogni notte in cui il cielo è limpido, William e Caroline sono attaccati ai loro telescopi. Lo fanno con maggiore soddisfazione in inverno, perché d'inverno, nel cuore della notte, il cielo è davvero scuro e ottimo per le osservazioni. Sfidano il freddo senza timore, con William attaccato all'oculare del telescopio su una piattaforma a diversi metri del suolo e Caroline a terra a prendere nota delle osservazioni alla luce di una candela. Caroline nel frattempo riesce anche a fare delle osservazioni per conto proprio. A partire dall'agosto del 1782 tiene al suo fianco un telescopio più piccolo, lungo un metro e trenta. In questa situazione un po' complicata riesce a catalogare anche lei qualche nebulosa ad aggiungere alle centinaia che William osserva nel grande telescopio. Dopo un breve apprendistato, Carolina è in grado di scandagliare il cielo in autonomia e lo fa sempre più spesso. Tutto preso dalla ricerca di nebulose, William progetta un telescopio ancora più grande, uno strumento lungo più di 12 metri e con lo specchio largo circa 1,20 m. Per capire l'audacia dell'operazione basti pensare che telescopi di queste dimensioni sono ancora usati dagli astronomi negli osservatori del XXI secolo. Per questa impresa titanica William ottiene finanziamenti da Re Giorgio con cui acquista il materiale necessario e assume decine di operai artigiani. La costruzione dura quattro anni e poco dopo l'entrata in funzione, nel 1789, il telescopio permette la scoperta di due nuove lune di Saturno, ma non molto altro. Il suo uso è troppo complicato e William torna presto ai telescopi usati in precedenza il colossale strumento però fa bella mostra di sé nei pressi della casa degli Herschel e attira molti visitatori
0: 1786 dal suo diario le notti che scopre la prima cometa primo agosto oggi ho contato 100 nebulose e questa sera ho visto un oggetto che domani proverò essere una cometa 2 agosto. Oggi ho contato 150 nebulose. Temo che il cielo non sarà pulito questa notte, perché ha piovuto per tutto il giorno, anche se adesso si sta schierendo un po'.
1: Nell'estate del 1786, William si reca alla prestigiosa Università di Göttingen in Germania, che vuole commissionargli la costruzione di un telescopio. William sta via di casa circa due mesi, durante i quali Caroline sovrintende i lavori per il gigantesco telescopio e riceve i numerosi ospiti, scienziati e semplici curiosi, che affollano la casa osservatorio, come oramai è chiamata la dimora degli Herschel. La notte, però, è tutta per lei. Con il suo piccolo telescopio, in pochi giorni identifica centinaia di nebulose e la notte del 1 agosto 1786 scopre una nuova cometa. Le comete sono un oggetto di grande interesse tra gli astronomi, soprattutto a partire dagli studi di Edmond Halley. Applicando le teorie del suo amico Isaac Newton, Halley è riuscito a identificare 25 comete, tra cui naturalmente la cereberrima che porta il suo nome.
0: Ore 1 del mattino. L'oggetto che ho osservato la scorsa notte è una cometa. Non vado a dormire sino a quando non ho scritto al dottor Blagden e al signor Ober per annunciare la mia scoperta.
1: La notizia di una cometa scoperta da una donna è dirompente. Caroline è già nota nel mondo scientifico perché suo fratello, contrariamente alle abitudini dell'epoca, ha quasi sempre pubblicamente riconosciuto il suo contributo. Ma ora la situazione è diversa, ora la scoperta è tutta di Caroline. Certo, la notizia la dà William a certificare che ci si può fidare di questo lavoro, anche se compiuto da una donna. E la cosa si ripete anche per le successive scoperte di comete, sino all'ultima, l'ottava. In quell'occasione Caroline monta a cavallo e si reca personalmente all'osservatorio reale per evitare che, come è successo in precedenza, qualcuno sia più veloce di lei nel segnalare la nuova cometa alle autorità scientifiche. La grande fama per Caroline arriva dopo che ha scoperto la terza cometa, nel gennaio del 1790. Di lei si parla anche al di fuori della cerchia degli specialisti, talvolta in modo irriverente. Un umorista la definisce la signora che annusa le comete, associandola allo stereotipo della donna che si perde dietro frivolezze come i profumi. Un'immagine ben diversa da quella di una scienziata che ottiene risultati grazie al proprio genio e al duro lavoro. Ad altre donne impegnate in campo scientifico e tecnologico però va anche peggio. Margaret Cavendish, prima donna a essere ammessa alla Royal Society, viene derisa per il suo vestito e chiamata Magdalamatta. matta". È una perigina contemporanea di Caroline, Sophie Germain, una delle più brillanti menti matematiche di sempre, per poter partecipare alle delle lezioni universitarie è costretta a fingersi uomo e per tutta la vita non entra mai nella comunità degli scienziati. In quell'epoca una donna che rivendica i propri meriti scientifici rischia di venir bollata come arrogante e presuntuosa. Caroline ne è consapevole e dunque, sebbene ci tenga a essere riconosciuta per il proprio lavoro, è molto attenta al modo con cui si pone nei confronti degli scienziati. Quando comunica i suoi risultati per iscritto li definisce imprecisi, non perché lo siano, ma per non sembrare troppo audace, troppo sicura di sé, cosa che non sarebbe tollerata in una donna anche grazie a questo suo muoversi con i piedi di piombo, ottiene stima e apprezzamento. Leland, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Parigi, quando ha due nipoti, persuade la sorella a chiamare il maschio Isaac, in onore di Newton, e la femmina Caroline, in ossequio all'astronoma tedesco-britannica, scopritrice di comete. Nel 1788 il fratello William, all'età di 50 anni, si sposa e poco dopo diventa padre. Nella routine lavorativa e familiare dei due fratelli è una rivoluzione. Moglie, marito e cognata, seppure a fatica, trovano un equilibrio. Caroline, sinceramente contenta di essere diventata zia, sfrutta al massimo i momenti estivi in cui il fratello e la cognata vanno in vacanza. Questi sono i suoi periodi scientificamente più produttivi. Quando William inizia a studiare il sole, lei continua a mappare il cielo alla ricerca di nebulose.
0: 8 ottobre 1793. Lettera a Joseph Planta, segretario della Royal Society. Annuncio della scoperta della sesta cometa. Signore, la scorsa notte ho scoperto una cometa vicino alla stella delta di Ophiuco, ma le nuvole coprivano parte del cielo in cui si trovava, per cui non mi è stato possibile ottenere la sua posizione precisa. Mio fratello ha però successivamente stabilito la situazione come segue. La cometa precede di un grado e sei primi la stella delta di Offiuco ed è un grado e venticinque primi a nord di questa stessa stella. Cordiali saluti. Caroline Herschel.
1: Dopo la morte del fratello, nel 1822, Caroline abbandona l'Inghilterra, torna ad Hannover. Nella sua patria termina il lavoro di mappatura del cielo. La pubblicazione di questo catalogo è un risultato non meno importante della scoperta delle otto comete. Non è semplicemente una mappa per orientarsi nel cielo. È il frutto di un modo nuovo di fare astronomia, destinato a influenzare il lavoro dei ricercatori per i secoli a venire. Completata la mappatura, Caroline interrompe l'attività di ricerca. Nel quarto di secolo che le resta da vivere, svolge il ruolo di mentore, innanzitutto nei confronti del nipote John, figlio del fratello William, con cui rimane in stretto contatto nonostante sia tornata in Germania. Nel 1828, quando ha 77 anni, Caroline riceve una medaglia d'oro dalla Royal Astronomical Society che la dichiara anche socia onoraria. Avanti con gli anni, nella sua casa di Hannover riceve molte visite di scienziati, persone influenti e persone comune. Proprio come avveniva nella casa osservatorio in Inghilterra che divideva con il fratello. Ma adesso queste persone non vengono per vedere lo scopritore d'Urano o il colossale telescopio lungo 12 metri. Vengono per incontrare lei, la piccola cacciatrice di comete che ha insegnato a guardare con occhi nuovi tanto le stelle nel cielo quanto le donne che vogliono fare scienza
0: il 16 marzo 1750 nasce ad Hannover Caroline Herschel Daniele Scaglione l'ha raccontato a Wikiradio
2: testi letti da Corinna Locastro